1: Depuis 1912, les Legrand font résonner le vin à Issy-les-Moulineaux. Autour de leur boutique historique, d'anciennes champignonnières ont ainsi été aménagées en cave de stockage et 450 pieds de vignes ont également été plantés il y a plus de 30 ans. De ce micro-vignoble, une cuvée vinifiée avec passion par le maître des lieux, Yves Legrand. Yves Legrand, le chemin des vignes. Les vignes, si vous voulez c'est par là Si, oui. Ok, merci. Bonjour. Monsieur Legrand, peut-être, c'est ça C'est ça. Alors. Est-ce que monsieur Legrand est au petit salon Oui. Alors, allez-y, il vous attend là-haut. Bienvenue à vous, monsieur, je vous en prie. Merci. merci.
0: C'est le grand Bonjour, Fabrice, donc.
1: C'est ça. Donc, enchanté. Bien... Voilà, bah, bienvenue, je t'en prie. Je suis dans votre, euh, dans, dans, dans votre entre, dans mon entre. Vous étiez déjà venu Non, c'est la première fois. Ah, d'accord. C'est une découverte, une découverte. Bah là, vous avez.
0: Euh... Bon, on n'est pas à château latour mais on a ici les moules. Donc vous avez les vignes en demi amphithéâtre. Donc, il y a 500 pieds de vigne, à peu près euh, 300 en cépage chardonnay, qui était le cépage qui était ici euh, avant la Révolution, et puis surtout le pinot, le pinot bureau BEUROT ou Fromanto ou Fromentin, euh, qui est en fait le, le pinot gris, qui était le cépage dominant du XIVe au XVIIIe siècle. Et puis après, la Révolution, enfin au moment de la Révolution, un peu avant, un hiver terrible a détruit le vignoble, 1709, et le clergé était moins présent, était un peu plus délabré. Et les vignerons, euh, livrés à eux-mêmes, et le goût ayant changé, on est passé du vin blanc au vin rouge. Mais on est surtout changé à une baisse de la qualité au profit d'une quantité, parce que les gens s'intéressaient au vin rouge, et le vin était... Un produit euh, sain, comme avait dit Pasteur, parce que non pollué, parce qu'on parle de pollution aujourd'hui, mais évidemment le Paris, région parisienne, était extrêmement polluée, il n'y avait pas le tout à l'égout, enfin c'était catastrophique, il y avait la peste, la tuberculose, le choléra, enfin toutes les maladies. Euh, oui, parce qu'on faut vivre avec son temps et donc on a euh, supprimé le cépage blanc. En plus c'était un cépage qualitatif de 15-20 hectares dirigé par l'église, enfin par le roi, qui avait le temps, le pouvoir, l'argent, la connaissance. Donc la révolution, on a coupé quelques têtes de, de nobles, mais ça on a vu que ça avait repoussé. Par contre les cépages nobles, ben, ils n'ont pas repoussé, on a replanté en cépage productif. C'était un vin rouge qu'on appelait le gamay grossier, contrairement au, au gamay fin, qui est le gamay du, du Beaujolais, le gamay fin. Là c'était gamay grossier. Et on est passé, par exemple à Argenteuil, c'est dans la, la thèse de l'archivé, on est passé de entre 20, 10, 20, 30 hectares jusqu'à 160 hectares, par exemple sur les 1000 hectares qui étaient cultivés à Argenteuil. Parce qu'il faut dire que jusqu'au XVIIIe siècle, le vignoble francilien, c'est-à-dire l'Île-de-France, l'ancienne Seine-et-Oise couvrait 45 000 hectares. La vigne couvrait 45 000 hectares. C'était le plus grand vignoble de France. Pourquoi Parce que le pouvoir central était là et il fallait du vin pour, pour entre autres, célébrer l'office. Mais l'avantage, et c'est très astucieux, c'est-à-dire que pour glorifier Dieu, il fallait que le vin passe par leur corps. Voilà. Et, et donc même... ici, petite parcelle de vignes d'Île-de-France parmi environ les 200 parcelles qui renaissent depuis une quarantaine d'années. Et, et aujourd'hui, encore une nouvelle révolution. Grâce à l'Europe, qu'on peut apprécier ou pas, mais aujourd'hui, le vignoble francilien va s'agrandir parce que la loi européenne dit qu'on peut planter des vignes partout en Europe, là où on veut, en respectant les règles. Donc aujourd'hui, en plus des vignobles culturels, nous allons avoir des, des vignobles de production destinés à la commercialisation. Ça crée quelques tensions, quelques ambiguïtés, mais c'est comme ça, il faut regarder vers l'avant, là où la vigne est cultivée, Là où la vigne est respectée, où pousse l'olivier, comme ici, le figuier, l'amondier, comme ici, à issy les -Mouino. Les gens ne savent pas, mais Issy-Mouineaux est une terre très particulière. Eh bien, règne la paix, l'art de vivre, le plaisir et le respect du voisin. Voilà. Alors, avant toute chose,
1: vous ne vous êtes pas euh, présenté. Pour ceux qui ne seraient peut-être pas parisiens, vous représentez quand même euh, un nom et une institution euh, euh, parisienne. Est-ce que vous pouvez... Présenter un petit peu ce que vous faites et puis la, la famille que vous
0: représentez depuis fort longtemps. La, la famille Legrand, c'est au moins quatre générations, enfin cinq, mais quatre, euh, cinq, parce que nous étions d'abord des épiciers. Vous savez qu'au siècle, au 19e siècle, Jusque, jusque dans les années 50, l'épicier vendait euh, euh, l'huile, le pétrole, le café, les, les, les produits des colonies. Mes grands-parents euh, mes, mes grands connaissaient le meilleur riz, c'était de, de Cochinchine, le meilleur café, c'était les bocas d'Ethiopie. Euh, ils savaient l'origine des produits, ils les sélectionnaient, on, on leur proposait. Il y avait une culture, et je parle d'une façon positive, ce qui faisait la richesse d'un commerce, est, était, c'était basé sur sa réputation. Il faut être un peu allumé pour mettre des vignes à la place de, de, de parking ou d'un immeuble, mais bon, enfin c'est un choix. La famille Legrand a, a, a vraiment commencé en 1912 à les moulineau avec deux frères jumeaux. Il y a eu la guerre 14, ils ont fait la guerre, comme beaucoup, comme beaucoup. Euh, et ils sont rentrés de cette aventure meurtrière. Et là, euh, la famille, ils étaient mariés avec des enfants. Et mon grand-père s'est installé à Paris. Paris, entre la Bourse et la Banque de France, au 1 rue de la Banque. Et également, mon oncle est resté, mon grand-oncle, à les moulineau et puis mon père a repris cette boutique de Paris. On s'est de nouveau réinstallé à issy les Aujourd'hui, nous sommes pleinement à issy les où mes enfants, quatrième génération, ont repris la suite. Moi, je ne suis que leur ambassadrice, disent-ils. Bon, et donc nous avons planté ces vignes parce que.
1: Donc pour résumer, vous avez donc les caves, le grand galerie. Galerie Vivienne, oui. vous avez la boutique euh, qui est à ici, les Moulineaux, oui. et vous avez donc un, un restaurant, et autour de ce restaurant il y a des vignes, puis j'ai cru voir un, un
0: tunnel aussi. Oui, oui, tous les jours nous voyons le beau du tunnel. C'est pour ça que nous sommes optimistes, on des anciennes carrières de craie, où depuis un peu plus de 40 ans nous avons aménagé un lieu mythique, mystique, passionnel, puisque c'est la craie, où nous stockons euh, bah, des vins de gens du monde entier. Et bien sûr, euh, c'est plus qu'un musée, c'est une grande bibliothèque du vin.
1: Et alors là, donc, si on regarde un petit peu le paysage, on vient d'entendre un, un RER passer juste au-dessus de nous. Il y a donc ce, ce tunnel euh, dans, 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 sous la ligne de RER. Et puis donc des terrasses avec des vignes. Quelle mouche vous
0: appliquez pour replanter des vignes. Et c'était quand Alors, nous avions les caves. Nous, nos sociétés s'appellent Chemin des Vignes parce que la station d'autobus Chemin des Vignes, il y a d'ailleurs le vrai...
1: J'en viens chemin. avec du retard.
0: Voilà, il y, a, il, y a, il y a le vrai Chemin des Vignes qui montait aux vignes, à la rue du Pressoir, les Épinettes, dans toute l'île de France. Donc. Et ici particulièrement, il y a un ancrage 20 qui a, remonte Il y, y a un ancrage 20 en 1860 et quelques, sur 22 conseillers municipaux, 11 étaient vignerons. Euh, donc le maire était Vigneron. A ici les Moulineaux. A ici les Moulineaux, d'ailleurs notre maire André Santini, depuis que nous sommes ici, nous lui offrons régulièrement un pot de vin. Alors bien sûr on peut sourire, mais un pot de vin c'était la conclusion d'un contrat. Et quand nous avons fait renaître la confrérie Saint-Vincent... Confrérie qui existait. Qui existait depuis le XIVe siècle, qui a été dissoute en 1905, séparation de l'Église et de l'État. Les lois républicaines sont importantes parce que, par exemple, ici, cette confrérie que nous avons fait renaître, dans les statuts, il est marqué à la linéa 4, je pense, voilà. Chaque année, c'est une classe de CM2, donc d'une école élémentaire d'ici les Moulineaux. Et depuis 30 ans, chaque année, 25 élèves font une, une action, euh, un travail pédagogique. Qu'est-ce que c'est que le vin La culture du vin Pourquoi le vin Les dangers, effectivement, de l'alcool, toute la littérature aussi sur le vin. Ils viennent faire les vendanges, ils foulent aux pieds, ils dessinent les, les étiquettes. Et Monsieur le maire, chaque année... Et ça, c'est un peu émouvant parce que c'est la vie de la cité qui euh, nous fait l'honneur d'assister euh, au Vendange. Encore tout dernièrement, euh, il était complètement euh, accaparé par ses enfants de 10 ans euh, qui lui posaient des questions, qui l'interviewaient. Enfin, il y a un travail de fond, euh, d'éducation, de plaisir de, de vivre. Et, et aujourd'hui, nous avons... C'est très démagogique. Nous avons les enfants des enfants qui viennent faire les vendanges aussi et, et ça continue, voilà. Et, si on allait les voir ces vignes Ah mais on peut aller les voir et puis il faut leur parler. Vous savez, les, les, les arbres, les arbustes, les plantes, c'est du vivant. Ils vont vous raconter, Elles vont vous raconter plein de choses. Bon, bah vous me sautez dessus, c'est bien <rire> en fait, eu mon retard, on n'allait pas faire dans. Je voulais que je en Oui, la porte. Je Vous avez ici les photos de tous les vendangeurs depuis, euh, depuis 1993.
1: on est dans le, dans le restaurant, le chemin
0: des vignes. Et la vigne est partout. C'est une guinguette euh, au-dessus des vignes, des anciens logements euh, d'ouvriers, des usines qui étaient juste à côté, et on les a transformés en, en restaurant et puis on a planté les vignes. Donc là, vous êtes en pleine ville, entre le RER, l'avenue de Verdun, les immeubles. Ben non, vous êtes au pied de l'olivier, du figuier, de l'amandier, des vignes et puis des gens qui viennent s'encanailler là, euh, ils sortent, ils sortent. Euh, voilà. Et, ah, et, et vous avez des ruches aussi, vous avez peut-être eu des desserts aux au figues ou au miel, euh, du, du talus SNCF. Nous sommes très coopératifs, la, la SNCF nous, nous prête euh, ce talus que nous faisons vivre aussi. Et donc là vous avez les photos de tous les groupes d'école, par exemple là, école La Fontaine 2020, euh, école Voltaire 98, euh, c'est donc nom qui sonne bien aussi, école Anatole France, école georges Des Parsons. écoles
1: d'ici de, de, les Moulineaux forcément les,
0: les, parmi les, les 17 écoles primaires d'ici les Moulineaux, ça tourne, là nous, en, nous commençons le troisième tour des écoles, bien sûr à chaque fois c'est une classe, euh, c'est qu'une classe hélas, mais c'est comme ça.
1: Et donc là on arrive sur une, une petite terrasse et on a les... Et donc on a les vignes en contrebas, donc vous les avez plantées quand ces vignes Alors nous avons planté
0: ces vignes en, en 1989, tout est rattaché par des ficelles symboliques. Nous les avons plantées le 14 février. Pourquoi le 14 février Les gens savent, le 14 février c'est la fête des amoureux. Et pour féconder généreusement, il faut être amoureux. Et donc planté en 1989. C'est votre initiative oui, c'est mon initiative qui est née, vous me posiez la question, j'y reviens. Écoutez, on est des gens du vin, on parle d'écologie aujourd'hui, ça nous fait un peu sourire, tant mieux. Mais nous, il y a très longtemps, comme beaucoup de professionnels d'ailleurs, on récupérait les cartons, les bouteilles vides, on les lavait... On employait des gens qui, sinon, n'auraient pas été employés parce qu'ils faisaient un travail manuel, utile, nécessaire. On nous a appris que pour être rentable, il fallait supprimer tout ça dans une absurdité et consommer. On le savait, nous n'avons pas le pouvoir, donc nous avons subi. Aujourd'hui, on revient. Alors, on parle d'écologie. Mais le vin, c'est vraiment un exemple. La définition du vin, légalement, c'est du raisin fermenté, point. Après, ce qu'on rajoute dedans pour le sauver, euh, je, je comprends absolument tout. Mais le, quand on parle du vin avec une lettre majuscule, c'est le vin de la civilisation humaine depuis 8000 depuis ans ou quelques. Et puis c'est surtout une longue histoire. Le vin d'aujourd'hui n'est pas le vin d'hier, non pas qu'il était moins bon, mais il correspondait à une époque. Et le, le grand vin d'avant était réservé à une élite. C'était rare. Le peuple buvait ce qu'il trouvait, ce n'était pas toujours bon. Était des... On leur laissait souvent les raisins pressés qui repassaient avec de l'eau. C'était du vin qui faisait 5-6 degrés et c'était le vin boisson. Mais il avait l'avantage d'être relativement sain par rapport à l'eau qui souvent était polluée. Donc ce qui m'a fait planter des vignes ici... Entre les caves dans lesquelles nous stockions des vins... Parce que les caves, évidemment, c'est beaucoup plus ancien. Les, les, les caves, c'est beaucoup plus ancien. Celles-ci, nous avons reprises à la Société française du champignon. C'était des champignons de Paris, dans les anciennes carrières. Et avant, c'était simplement des carrières de craie, avec lesquelles on faisait le mastic à carreaux, avec lequel dès, dès, dès le 18e c'était l'argile, ici, sur les cinq communes qui entourent ici les Moulineaux et ici les Moulineaux, pour approvisionner en argile la manufacture de sèvres, avec les célèbres céramiques et faïences, euh, à partir de Louis XIV, pour concurrencer les faïences d'ailleurs de Bohème, qui à l'époque étaient les plus belles d'Europe. Euh, là aussi, il y avait un travail de, de prestige. Et après, ces galeries ont servi aussi d'extraction pour la craie, pour fabriquer les premiers ciments à base de, de craie. Donc on a du calcaire et vous êtes dit, on a du calcaire, pourquoi on, pas planter On a de l'argile, on s'appelle Chemin des Vignes, enfin ça, ça a fini par remonter jusqu'à mon cerveau. quoi. Hein, bon, euh, et lors d'une opération immobilière, nous nous sommes entendus avec le promoteur et il, a, il nous a laissé la partie euh, arrière qui aurait dû être des parkings et je lui ai expliqué qu'on allait planter des vignes. Il n'a pas du tout compris... Vraiment pas, puisqu'il m'expliquait que les vignes, euh, bah, par rapport au parking, ce n'était pas la même rentabilité. Mais enfin, à l'époque, euh, je, je lui ai dit, euh, je passais pour un poète, peut-être que je le suis toujours, je lui ai dit, écoutez, chacun met sa rentabilité là où il peut. Bon, voilà. Il y en a, c'est dans le ciment, d'autres, c'est dans le vignoble. Bah, écoutez, j'ai eu le choix, donc j'ai fait le choix. Mais ça vous allait... Vous plantez en 90, 91 89, j'ai planté. Oui. Okay. Enfin, nous avons planté, parce que... En fait, je parle, mais je ne suis que le vigneron de la confrérie. À partir du moment où les vignes euh, sont, ont été gérées par la confrérie, dès 1989, nous sommes une équipe de, de confrères, de, de cette confrérie, qui cette fois-ci est, est laïque, et nous, nous gérons ces vignes, nous mettons un point d'honneur à, à essayer de travailler le mieux possible. Alors nous sommes en bio, en permaculture, c'est des vignes de luxe. Euh, c'est un jardin. C'est un jardin, mais... Ça nous apprend énormément, et quand mes amis euh, confrères viennent nous aider à, à travailler les vignes, à tirer les sarments, à, à biner les, les pieds de vigne, ils s'aperçoivent, un, que la terre est basse, et que deux, toute l'année il faut passer dans les vignes, soit au printemps où il y a plein de travail, soit l'hiver parce qu'il y a les travaux de cerclage et tout. On entend un RER qui passe juste euh, au-dessus. Là, il y a le, oui, il y a le RER qui font rêver les gens. Euh, on a, c'est très, c'est un bon panneau publicitaire parce que beaucoup de gens face de passer s'intriguent un peu de ce qui se passe ici et viennent voir. Voilà. Bon, mais tant mieux. C'est bien agréable. Et puis, quand même, sur leur vie un peu terne, un peu triste, parce que s'ils sont dans le train, c'est qu'ils vont. Au boulot où ils y repartent et alors ils voient de la, la fumée euh, des gens dans les vignes parfois du monde d'ailleurs autour des vignes ou de la musique et donc mais qu'est ce qu'est ce qui se passe ici bah ben, il se passe des instants de bonheur on est des marchands de bonheur et alors sur la confrérie euh, sur la vigne nous avons je l'ai dit c'est pas chardonnay 400 pieds de vigne c'est ça il y, a, il y a à peu près 500 pieds de vigne et puis prochainement il y a un projet en face où on va pouvoir avec la participation de la municipalité et du promoteur, d'ailleurs, qui, 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 qui nous aide aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a 30 ans, bien sûr, c'était original de planter des vignes en pleine ville à la place d'un autre foncier. Et aujourd'hui, non seulement c'est parfaitement admis, mais on sent que ça donne une respiration. Pourquoi Parce que c'est du vivant, c'est de l'entretien permanent ce n'est pas un paysage fictif, on a mis un peu de verdure pour dire on est écolo, on est sur le terrain. Hier encore, nous étions dans les vignes. Le vendredi, nous mettons le vin en bouteille, le vin de, de 2020. Le vin de 2021, bien sûr, n'est pas terminé. Il y a donc un travail permanent qui est, bien sûr, à notre dimension, mais qui est considérable par rapport au rayonnement qu'il apporte. Quand vous avez décidé de, de planter
1: des, des pieds de vigne ici, oui. comment ça a été perçu Parce que, comme vous le dites fort justement, aujourd'hui, je dirais que c'est un petit peu dans l'air du temps, mais il y a 30 ans. Comment ça a été reçu, cette idée
0: Alors, vous savez, en France, on a un trésor extraordinaire. C'est que, dès qu'on veut... Alors, nous, c'est tout à fait parcellaire, mais déjà, dans la création de notre société et notre façon de travailler, on ne facilite pas les originaux, on ne félicite pas les créations, on n'anticipe pas sur ce que ça peut apporter. En gros, vous n'avez pas déroulé un tapis rouge On ne m'a pas déroulé un tapis rouge, mais je ne demandais rien du tout. Je demandais surtout, mais surtout, comme disait Pompidou, qu'on arrête de nous emmerder. Mais ça, c'est pas possible. Vous plantez en 89, vous
1: vendez du vin depuis longtemps, mais faire du vin, c'est une autre histoire, même si on n'a que quelques pieds de vigne. Faut se faire la main en tant que vignon. Cette
0: chance extraordinaire d'avoir traîné mes, mes bottes euh, et mes lèvres euh, dans pas mal de caves, dans pas mal de pays, et on apprend sur le vin. Je veux dire, c'est un peu comme la enfin, c'est de la culture. Et quand on pense qu'on sait, c'est qu'on doit se tromper. C'est qu'on a encore beaucoup à apprendre. Et donc, ce petit laboratoire, ce laboratoire là, nous sert d'essai à tous les niveaux, de tous les gens qui viennent ici travailler dans la vigne, en ce qui me concerne, ça a été fabuleux parce que j'essaie d'appliquer tout ce que j'ai entendu des grandes, des grandes dames, des grands hommes du vin. Et qu'est-ce que c'est la grande leçon C'est la pureté, la simplicité et le respect du produit, le respect de la terre. Je comprends qu'on ait mis des intrants... Dans les vignes, parce qu'il fallait nourrir les gens, dans les champs, il, il fallait le faire. Aujourd'hui, on a les moyens d'avoir une autre réflexion. Donc plus le sol est vivant, plus le vin sera vivant. Et c'est vrai, encore aujourd'hui, trop, les sols sont morts par les intrants. Ça tombe bien, parce que le, le, la société qui vend les intrants chimiques, pour tuer le sol, tu tuer soi-disant ce qui est mauvais, mais ils tuent aussi ce qui est bon. Ça tombe bien parce qu'en même temps, ils vont les engrais. Ils gagnent sur le transport. C'est un écolo puisqu'ils gagnent sur le transport. Je... Ici, on n'est pas du tout dans cette dynamique, bien évidemment. la, la gueule... Non, ce qu'on veut, enfin ce qu'on veut, ce qu'on, ce qu souhaite, c'est... Il y a des gens qui ont travaillé la vigne du 6e au début 20e siècle, en Ile-de-France que ce soit le vin d'ici, d'Argenteuil, de Clamart, de, 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 de Beson, de Joinville, de, enfin, de tout ce qu'on veut, on n'a pas pu faire du mauvais vin pendant 1500 ans. Alors quand on entend encore des gens dire « Ah, mais le, le vin de Joinville, le vin d'ici, le vin d'Argenteuil, oh, mais c'est pas bon, tu l'as goûté ?» Non. Et, et, et C'est une réflexion hélas D'ignorants, mais l'ignorance tue. Alors, c'est pas grave, il y a du travail à faire. Ils changeront peut-être d'avis. Et, 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 et on va les inviter à, à changer d'avis. Vous allez déguster dans quelques instants les quatre derniers millésimes du vin d'ici. Et donc, euh, vous allez pénétrer de toute cette histoire de, de 15 siècles. Et nous, modestement, comme, comme les 200 parcelles de vigne, d'ailleurs, nous sommes qu'un petit élément. Notre. Euh, notre but, notre joie, notre plaisir, c'est de faire partager cette passion à une petite échelle humaine de contact simple, de dire, bah, écoute, euh, voilà, viens, on est content. Regardez les gens qui sont là, et c'est tous les jours comme ça. Euh, et... On est pourtant au mois de décembre, les gens le sont décembre, à l'extérieur, sur une terrasse.
1: On du du fleuve, sent qu'il y, y, y a de la gaieté autour de, autour de nous.
0: La gaieté, et, et ils ignoraient que, que vous veniez. En ce qui concerne le vin, moi j'apprends tous les jours, vous allez déguster les quatre derniers millésimes, parce que on a depuis le début, les premiers vendanges, on a gardé une bibliothèque. On a une bibliothèque, on a les. Vous avez votre nothèque euh... On a notre nothèque, les 29 millésimes. Donc quand les gens veulent savoir ce que c'est que réellement le vin d'ici, ils sont amateurs ou quoi, eh bien on n'hésite pas, alors on le fait à des moments précis, à présenter 14, 15 millésimes du, du vin d'ici. Et après, les gens se l'apprivoisent. Parce que c'est un vin qui n'a pas existé pendant plus d'une centaine d'années, il faut le recréer, et quand on ne sait pas, il y a toujours une inquiétude, y compris pour les professionnels. Quand un professionnel fait une dégustation de, de, de Beaujolais ou de la Côte de Nuit, il a ses références. Ah, il dit, ouais, Meunier, c'est mieux que Romaner, enfin bon, il, il fait son cinéma sur ce qu'il connaît. Mais le vin, ce n'est pas ça. Le vin, c'est d'abord une réflexion intérieure. Et c'est autre chose. Donc du coup,
1: il a fallu vous faire la main sur ce euh, vignoble, vous me parliez de laboratoire. Vous avez dû aussi bah, acheter un petit peu de matériel, j'imagine. Je vois un peu plus loin après soir. Euh, comment ça s'est passé
0: tout ça alors écoutez, c'était prévu, le, le crime était largement prémédité euh, depuis toujours, et quand on a pu effectivement euh, créer ces vignes et faire le vin, euh, non, alors on fait euh, méthode euh, totalement ancienne qui ferait rêver euh, beaucoup de vignons, parce que cette vigne est une vigne de luxe, hein. c'est vraiment euh, une vigne de luxe, elle correspond à aucun critère économique, et évidemment... Et donc, on applique ce que j'ai appris, ce que j'ai écouté, ce que j'ai dégusté. Tous les plus grands vignerons vous, vous diront. Euh, là aussi, c'est une évolution. Euh, je, je, je reviendrai avant, c'est-à-dire il y a 20-30 ans, le vin se faisait dans la cave. On ramassait ce qu'on pouvait ramasser et avec on se débrouillait, euh, voilà. Et puis on faisait du vin qui était vendu, qui était, qui était ce qu'il était, ou très grand ou euh, passable, enfin bon, mais toujours loyal et marchands puisque c'est quand même la, la législation contrôle la, la, la qualité des, des vins. Aujourd'hui, ça n'est plus ça. Enfin, pour ceux qui, qui sont, qui s'appellent vraiment des vignerons et pas uniquement des producteurs, on fait un vin, euh, c'est un comme pour être le plus en harmonie possible avec son terroir, son climat et puis ses ambitions. Qu'est-ce qu'un grand vin, comme une personne C'est une personne qui est équilibrée, quel que soit son ex, son âge ou ses orientations ou ses convictions. C'est ça une grande personne. C'est quelqu'un avec qui vous, avez, vous rencontrez une culture et pas une façade. Or, beaucoup de vins... Encore aujourd'hui, c'est une façade qui est parfaite, qui présente très bien, sauf que quand on le boit, eh bien, il n'est pas vivant. Donc, il ne se passe rien, sauf l'alcool. Parce que c'est la seule chose qui marque, quoi, c'est tout. Bon, ça change, pas assez vite. Mais, ça évolue, mais, on va dire, quand même. Mais, mais ça, oui, oui, ça, ça, ça évolue. Bien, mais notre, 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 notre travail de caviste indépendant, moi, ça me fait toujours rire quand on parle de concurrence. Dieu sait si le caviste a une concurrence, mais loyale ou déloyale, tout le monde vend du vin. Chaque Français est spécialiste en vin. Les gens se précipitent chez Lindel pour acheter des grands vins à 2,99. La sixième bouteille gratuite, c'est la culture à fond les manettes. quoi. Ici, on est loin de tout ça. Donc évidemment, comme vous lisiez tout à
1: l'heure, on n'a pas de produit ici, a priori d'après ce que vous me disiez ou vous, vous
0: sous-entendiez tout à l'heure. Et au niveau des vinifications, c'est la même chose Alors oui, oui, bien sûr, on a le temps d'attendre le, le raisin. J'ai 25 mangeurs, j'ai 25 petites mains pour 500 pieds de vie. Vous avez le temps de soigner. C'est le grand luxe, quoi, voilà. Et puis, on vinifie dans, des, dans une feuillette, c'est-à-dire une demi-barrique. C'est une barrique qui fait entre 125 et 150 litres, selon les barriques, qu'on nouvelle tous les 2-3 ans. Euh, et donc, le volume du vin... La surface intérieure de la barrique, la température de la cave, et ça je l'ai testé au cours des, des années, par exemple pour les, pour les vins blancs, et ceux qui sont un peu spécialistes comprendront, durant la vinification, le vin ne s'élève jamais au-delà de 22 degrés, c'est-à-dire c'est la perfection. Aujourd'hui, pour faire ça, quand on a des volumes, effectivement, il faut des refroidisseurs, faut, faut, selon l'année et il tout. Complètement naturellement. Mais ça, je me suis aperçu avec l'expérience. Parce qu'au début, mes premières cuvées, je, je paniquais. Ça, ça embêtait nos deux secrétaires qui étaient dans le bureau. Parce que le soir, je rentrais la barrique pour qu'elle soit à la température. Je leur sortais, bon, effectivement, des moyens bricoleurs. bricoleur. Ou un soin particulier ah ouais, ouais, qu'aucun vigneron puis, ne peut avoir, finalement. Et puis, ce qui... Ce qui est toujours émouvant pour moi, c'est que j'appelais 2, 3, 4 grands hommes du vin et je leur demandais, je disais, mais écoute, là je suis à telle température, telle densité et tout. Ils auraient pu me dire, écoute, tu, tu me ronfles avec tes 100 litres de vin. Ils m'ont toujours répondu comme si j'étais un confrère total et c'est très gentil de leur part parce que... J'essayais d'être en phase avec les vins qu'il faisait, avec les vins que je recommande, quel que soit leur rang, et d'emmener avec moi aussi d'autres personnes. Vous leur
1: avez fait goûter ces vins
0: Oui, coup, oui. Comment oui, ils ont oui, été oui. reçus par, oh, écoutez, par des, 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 écoutez, des vignerons a, éminents Écoutez, il y a beaucoup de pudeur. Et ils m'ont m'en ont jamais dit de mal. Voilà. <rire> mais peu importe.
1: Et est-ce que vous, aujourd'hui, vous, vous sentez vraiment Vigneron,
0: bah, je l'ai toujours été en ce sens que j'ai passé une grande partie de ma vie dans le vignoble, et souvent d'ailleurs à dormir dans les vignes, parce que quand, quand je descendais dans le vignoble avec mon père, on fermait la boutique le soir, et on filait dans le sud, en Alsace, enfin bon partout, on arrivait dans la nuit et on ne couchait pas à l'hôtel, on avait nos duvets et on couchait dans la vigne. Souvent du propriétaire éventuel qu'on allait voir ou visiter. Et le matin, dans la vigne, au lever du jour, bah, normalement il y a beaucoup de monde. Il y a les papillons, il y a les petites bestioles, il y a... Il y a, il y a, il y a si vous êtes près d'une forêt, je me souviens, on était près d'une forêt, il y avait les écureuils qui faisaient la java. Et si vous grattez la terre, il y a des vers de terre. Alors on allait chez le miron. et en principe on concluait parce que son sol était vivant. Et si le sol n'était pas vivant, ben, on n'allait pas chez le viron c'était pas la peine. Même s'il avait un vin qui était médaille d'or, ce n'était pas la peine. Alors voilà, c'est tout. Oui, j'ai dormi dans les vignes et puis euh, j'ai quelques, quelques pieds de vigne euh, à Bagnoules. Euh, bon, j'y vais pas souvent, c'est pas moi qui les gère, mais je suis un amoureux. Euh, je fais les vendanges un peu partout, enfin je veux dire, je suis un manuel quoi. Je revendique le fait d'être un manuel. <rire> est-ce que vous sentez vignerons du coup Pleinement Je n'ai pas cette prétention parce que je connais des authentiques vignerons et je n'ai pas du tout cette prétention, non. non. Par contre, ici vous avez un vrai champ d'expérimentation
1: où vous, vraiment, vous allez au bout de la démarche finalement. Écoutez, j'ai cette chance, nous avons cette, cette chance. Ce des... vin, vous parliez d'élevage, comment il est élevé à ici les Moulineaux votre vin Eh bien écoutez, nous allons y aller très bonne transition. Et là, on arrive donc dans le, le fameux tunnel que vous évoquiez tout à l'heure.
0: Ouais. Là, vous pénétrez dans l'une des multiples entrées des anciennes carrières d'ici les Moulineaux.
1: Où l'on stocke donc du vin pour vous, évidemment Vous voulez que je ferme la porte, peut-être Où l'on stocke du vin, évidemment, pour, euh, pour votre entreprise, mais pas que. Non, euh, la
0: surface est suffisamment grande pour aussi accueillir euh, des, des particuliers, des collectionneurs, des, des maisons de vente, euh, des restaurants, euh, des vignerons euh, qui stockent leur vin, le commerce et la circulation. Et donc ici c'est un magnifique cafarnaum à température constante. On entend, entend l'eau qui qui souffle. Oui, moulinaux c'était beaucoup de moulins à eau et beaucoup de sources. Et là vous avez l'une des dernières sources naturelles qui coule en permanence, y compris l'été, avec les ces fameuses nuances pastel. Je
1: viens de prendre une goutte sur le visage. Voilà, mais. Et alors, peut-être que c'est confidentiel et que vous ne me répondez pas. On stocke combien de bouteilles ici Il y a combien de, de bouteilles stockées ici Écoutez,
0: on va dire un chiffre. Plusieurs centaines de milliers de bouteilles, oui. De vin du monde entier. 90% de vin français, mais de vin du, du monde entier, oui, absolument. Ce qui me plaît beaucoup en arrivant
1: ici, c'est l'odeur déjà. Oui. On a une odeur, euh, oui, qu'on retrouve dans des caves euh,
0: ici ou là. Je vais vous montrer la cave, ça va faire drôle. Alors, la, la, la cave du vignoble euh, est à la dimension du vignoble. On franchit une petite porte.
1: Et là, on, on arrive euh, vraiment dans une cave. Hein, avec une barrique. Une, deux, trois. Trois cuves, quand même. Euh, des bonbonnes au loin. Et donc, là, c'est la
0: production de l'année. Alors, ça, c'est la production 2021 qui est en cours de, de, de finition. La fermentation alcoolique est terminée. Sûrement que la fermentation malolactique euh, doit aussi se terminer. Et le vin va rester ici pendant un an et se nourrir sur ses lits. Tout est simplement. Est-ce que des fois, vous allez un peu au-delà ou, ou, ou pas On le goûte euh, régulièrement. Et puis, quand c'est utile... Et ça, c'est à la dégustation. On fait un soutirage pour retirer des lits qui seraient peut-être négatifs, mais pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. On est assez rassuré parce qu'on a cette chance de la cueillette où chaque grain est trié. Donc, on a des raisins en parfait état sanitaire. Donc, on n'a pas toutes ces précautions. Par exemple, cette année, qui était très difficile généralement, nos confrères sont passés dans les vignes avant que les enfants ne les récoltent et on a retiré les grains qui étaient abîmés, euh, soit par le gel, soit par la grêle, soit par… Euh, voilà. Et donc, on n'a récolté que des raisins parfaits. Et en plus, entre le moment où le raisin est cueilli par l'enfant et pressé, il doit se passer moins de 10 minutes. Donc, aucune oxydation. Avec des raisins parfaits. Donc, pas de soufre à la vendange. pressurage. on met le jus dans une cuve pendant 3-4 jours. Une le jus... cuvinox qui est juste à côté, la petite cuvinox. Euh, vide voilà. Et puis après, on passe en barrique et ça part en fermentation. Voilà. Donc, chaque cuvée est différente, vous le verrez. Euh... Comment on fait pour houiller quand on n'a qu'une barrique Alors, pour houiller, quand, quand on n'a qu'une barrique, on a des bouteilles, là, ah. euh, qui, qui sont du surplus, et puis euh, ça euh, permet de compenser niveau. Voilà, exactement. Donc là, vous avez la récolte de l'année dernière, il y a à peu près 100, 120 litres, 100, 125 litres, on va à peu près être ici, qui va être mis en bouteille euh, samedi. Est-ce que les récoltes fluctuent en volume
1: d'une année à une autre à l'échelle de, 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 de
0: vos le vignes La hein plus petite récolte, c'était 60 litres, et la plus grosse, on était à 250 litres. Donc on fluctue entre, entre 120 et 150 litres. Quoi. Voilà. Donc certainement... le... vous avez dit que vous allez me faire goûter 4 millésimes, oui. c'est vraiment un privilège. C'est un privilège, oui. C'est des vins de luxe, et on est fiers, un, de vous accueillir parce que vous êtes un porte-parole. Et il faut le faire connaître. Je veux dire, euh, il faut communiquer parce que oh, il faut s'apprivoiser, quoi. Alors, souvent, les, les professionnels, quand ils dégustent, ce qui me fait plaisir, c'est quand je sens qu'ils disent ce qu'ils ressentent. Je ne je, je demande pas des, des qualificatifs euh, sur un Je... C'est très difficile, y compris pour les professionnels, parce qu'on est quand même dans un monde de pudeur, de dire ce qu'on ressent exactement. Et c'est comme ça qu'on avance.
1: En tout cas, cette cave, c'est euh, est, est vraiment un, un cocon. Euh, il oui. Oui, oui. Y, y a un écran là, qui protège cette barrique. C'est assez impressionnant. Et on est vraiment dans un cocon où
0: euh, le vin ne peut que se sentir bien ici. D'abord, il est bien entouré. Vous allez voir, quand vous allez visiter les autres galeries, Donc il est, il est tiré vers le haut, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous êtes au milieu de vins prestigieux, vous êtes obligé de vous grandir, quoi. Vous êtes combien bossé dans vos différentes... Alors, Alors ici, c'est ma fille qui gère voilà, la
1: partie part du titre. boutique. Ça, ça, ça vous ça, appartient, ces, ces carrières, ou vous oui,
0: êtes Oui, oui, hein, on ou... est propriétaire. D'accord, okay. ouais. On est propriétaire. Ça, c'est le pressoir, donc, qui sert... Pour le ah, ah, oui, c'est un tout à fait classique. Alors là aussi, qualité du vent. Parce que s'il y a des grains qu'on a oubliés qui sont euh, verrés, pas mûris, eh bien ils ne sont pas pressés. Le, le, le luxe,
1: vous pouvez vraiment euh, le, faire un travail d'orfèvre en fait. Le
0: bah, et plus grand vent, c'est le pressoir euh, vertical. Quoi. Oui. on voyage en on se baladant dans ah. vos dans vos galeries. Ah, oui, oui, c'est assez sympathique, oui. Moi je ne m'en lasse pas.
1: C'est un dédale de quelle, quelle surface, c'est combien de,
0: de mètres, de centaines de mètres. 4000 mètres carrés. Là, là, vous êtes dans la partie vierge telle qu'elle a été taillée il y a 200 ans. On voit c'est taillé à, à la main. Ça demande beaucoup d'entretien. Ah oui Je, je,
1: je me permets d'arrêter, mais je vois Domaine Chantal-Lescure, et j'ai cru comprendre que François Chaveria donnait quelques tuyaux à un vigneron francilien.
0: Oui, ça, ça arrive aussi, oui, oui bien sûr. Bah, on n'a pas de mauvais conseils hein. Et quand le vin continue de s'élever, le vin fini que vous voyez là, de toutes les régions de France et de Navarre, le fait de vieillir dans ces conditions, l'élève différemment. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, effectivement, mais on le sait, selon le lieu de vieillissement du vin, enfin, de la maturation du, du vin, le vin sera différent, évidemment, quoi. Vous me posiez la question, mais qu'est-ce qui vous motive La première chose qu'on voit quand on arrive, passer le porche, c'est effectivement les vignes et puis ce, la guinguette, ce restaurant. Et puis vous m'avez dit, euh, mais là, il y a une entrée. Alors voilà, on a pénétré dans cette entrée. Ce qui m'a motivé, encore une fois, c'est passé par, euh, par mes pieds, par, mes, par mon ventre, par mes tripes, par mon cœur. Euh, C'était tout cet ensemble-là. C'était une façon de les saluer, de leur faire un clin d'œil en, 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 leur, en leur mettant quelques pieds de vigne qui, qui ont été dans le quartier pendant 1500 ans, autant que chez eux. Bonjour. Ah, bonjour Nicolas. Bonjour, monsieur. Donc là, on goûte un 2019. Alors on goûte à un 2019 qui, qui n'est pas encore en Il va... On va pouvoir commencer à distribuer les, les réservations maintenant. Donc il est, vous, le, vous le dégustez comme il va être dégusté dans quelques semaines. Il a un an de fût. Il a un, un an et demi de cave. Et là, je l'ouvre et je le revisite avec vous.
1: On peut fermer
0: Oui, c'est encore un vin jaune. Ce n'est pas un défaut d'être jeune. On, écoutez... On va déguster ces quatre millésimes et on ne fait pas des vins séducteurs. Il faut les rencontrer. Il faut avoir envie de les rencontrer. Quoi.
1: On rencontre une couleur déjà. Il y a quelque chose d'éclatant là, quelque chose de, de très lumineux. Il y a, pour ceux qui ne voient pas, il y a un côté vraiment hors paille là. Il y a une présence. Déjà visuelle, oui. Ma première sensation, j'ai une une vraie sensation de sol, oui, une, une vraie une, une tension, une, oui, une tension. C'est euh, la première chose que je ressens quand je le goûte. Je le trouve un petit peu étriqué, un petit peu fermé au niveau aromatique, oui, oui, mais par contre, et je suis très surpris de la tension qu'il m'amène directement. Je ne sais pas si vous le percevez comme ça, mais moi c'est comme ça que je le
0: ressens votre vin. C'est-à-dire, alors je je les connais, mais à chaque fois ils sont nouveaux. Et ils me, ils me surprennent parce qu'on on vient de déboucher les bouteilles et c'est vraiment le vin à partager parce qu'au fur et à mesure que qu'il va s'ouvrir dans le, dans le verre, vous aurez une palette d'impression. Euh, effectivement, cette, cette tension va, va se détendre et va, et, va, et va laisser apparaître des saveurs. Tout ça sur euh, une ligne... Euh, assez fine, c'est-à-dire que ça ne s'impose pas, c'est la discrétion, c'est la courtoisie, c'est la politesse, c'est-à-dire que tu, tu, tu respectes le produit, tu vas à sa rencontre, mais en plus, on verra sur les autres millésimes, il vous laisse quelque chose de propre, de sincère et de, et, de, et de plaisir. On a un vin qui fait 12 ,5 degrés 5, on ne sent pas l'alcool, il est reposé, il vous attendait.
1: Yeah. Presque quelque chose de, de cristallin dans ce vin, je trouve.
0: Euh, je trouve dans, dans la tension qu'il a derrière. Mais je, je trouve que c'est un vin qui symbolise bien le travail qu'il fait ici et peut-être aussi, puisqu'on est sur un terroir argilo silico calcaire Quand nous avons fait il y a, il y a 30 ans, 35 ans, une analyse de sol et du sous-sol à la station. Euh, de Beaune <rire> on, on, on nous a dit vous avez le terroir de Bouligny-Montrachet de Montrachet alors je leur ai dit ne le dites pas parce que ça va les décourager <rire> de faire la suite non mais évidemment on est en, en argilo-silico-calcaire on est bourré de calcaire et d'argile rouge vert magnifique. Et puis le fait que la Terre soit vivante. Je veux dire, mon fils, il y a 3-4 ans, il a fait analyser le sol. On a donc une densité de 1000 individus, enfin rapporté à notre surface, un million d'individus à l'hectare euh, dans notre sol. C'est un sol totalement vivant, on ne laboure pas. Ce sont les, les vers de terre et tous les insectes qui travaillent qui laboure 24 heures sur 24, il euh, y a cette couche d'humus qui permet, en cas de, de, de pluie très forte, euh, d'absorber, en cas de sécheresse, euh, de faire cette courche protectrice, on a effectivement des rendements euh, de 20-30 hectares, c'est assez petit, une taille peut-être assez courte, et des raisins en parfaite santé à chaque fois, d'ailleurs, grâce à cette surveillance, grâce à ce tri, grâce à l'intervention préventive immédiate. Moi, j'ai ce bonheur de traiter mes vignes en trois quarts d'heure. Donc c'est vraiment euh, une, une, une petite cellule, une niche, mais encore une fois, ce qui nous motive, parce que c'est difficile, c'est du travail, même si c'est peu. Il faut vraiment le faire bien, parce que dans le verre, c'est la différence. quoi. Et toujours appris des très bons ronds que c'est le sol qui fait le, qui fait le raisin et c'est le raisin qui fait le vin. Alors on va attaquer courageusement... C'est pas 2... du courage. Ah oui, oui, voilà. Le 2018, le 2018 c'est 11 degrés 8.
1: Donc il avait été pour euh, des étiquettes qui semblent sérigraphiées
0: par des, par des élèves d'école. De, chaque, chaque bouteille a son étiquette, chaque bouteille... Euh, à son artiste. Mouton, c Mouton Rothschild, c'est un artiste. Et les étiquettes sont pareilles. Nous, euh, nous avons euh, un artiste par bouteille. Et en plus, vous pouvez le constater, les dessins sont beaux. C'est agréable à regarder. Alors, dégustation du 2018. C'est intéressant. On a, on a un vin qui est qui est un peu plus euh, vif. -dire ça, ça, ça ressemble à un sportif, il est fin, il n'est pas du tout maigre. Euh, il a aussi une persistance, il, il y a toujours cette ligne, ce côté fin de bouche euh, euh, un peu salé, un peu euh, sapide. La saveur, euh, encore une fois, euh, entre le nez euh, et cette fin de bouche, et ce retour en bouche, il y a cette, euh, y a cette vie n'est pas du tout imposante je veux dire euh, ce vin c'est un sourire c'est un plaisir enfin, là on est sur un donc euh, 2017 je, on, on, on est encore sur un vin qui est qui a une puissance discrète et qui a encore besoin de s'harmoniser on sent qu'il y, y a des pointes qui doivent qui, qui doivent un peu s'effacer
1: généreux comme vin hein sur euh, une oui, belle générosité mais là oui, en... mais il vous donne pas tout là il est sur sa réserve mais des trois que nous venons de goûter je trouve que c'est celui qui a le plus de, de
0: complexité de potentielle oui. à mon oui. modeste oui. goût nous on a été que l'artisan qui a mis les produits ensemble vecteur. voilà, vecteur, mais ils, ils se sont fait eux-mêmes, puisque au niveau soufre, on est, on est tous en dessous 15 15 mg, il y a juste un point de soufre que je mets avant la mise en bouteille euh, sinon euh, au vendange, à l'élevage en barrique. Et puis après, euh, adieu va, le raisin fermente, et puis c'est parti. La température de la cave permet le démarrage seul, donc euh, on jamais au-dessus de 22, 22 degrés. Maintenant, c'est un classique, quoi.
1: Vous avez l'impression que malgré les 29 millésimes, vous avez encore des petites touches pour euh, affiner euh, le vin que vous proposez à tous les niveaux, euh,
0: au niveau culture, euh, au niveau vinification euh, Oui, oui, parce que par exemple, sur les dates de vendange... Euh, c'est assez délicat. Enfin, euh, ce qui fait un vin aussi, c'est la date de vendange. On connaît très bien le stress des vignerons où il peut perdre ses vendanges sur un orage. Sur un... Voilà. Donc nous, on a encore cette chance de vendanger aussi aussi rapidement, et on essaie de, de vendanger euh, à bonne maturité, c'est-à-dire euh, bonne maturité de, de sucre et de maturité euh, phénolique. Et donc là, on a des vins qui sont mûrs, peut-être. Si on voulait plus d'acidité, vendanger un tout petit peu avant. Quel euh, plus beau compliment on a pu faire sur vos vins en 29 ans On m'en a fait pas mal, mais celui d'une vignogne qui est en biodynamie m'a dit, mais ça c'est du raisin. C'est pas mal pour un vin quand même. <rire> voilà. On mange la terre, on m'a dit ça aussi. On mange la terre, c'est du vivant. Oh oui, plusieurs fois, c'est du vivant. — Mais, non, mais, mais, mais moi, vrai. je trouve que ce qui est important et qui m'étonne moi-même, c'est cette euh, discrétion est une pour moi. et cette discrétion est une rectitude. C'est-à-dire il ne, il ne s'impose pas, il n'opportune pas le palais. Il ne dit pas « Regarde, j'ai de la gueule, je suis là, euh, non, allez, je te rentre dedans ». C'est pas, pas exubérant.
1: — Eh bien merci beaucoup, monsieur Legrand. C'est euh, une belle conclusion, tout ça.
0: Hmm. — pendant que vous preniez le micro, subreptissement, comme disait Colette, je volais une à une les bouteilles dans la cape de mon père et ma mère lisait sur mes joues la gloire des vins français. Voilà. Alors vive le vin d'ici les Moulineaux. Et puis, c'est bien facile, mais le vin d'ici vaut mieux que l'au-delà.
1: Merci pour la conclusion. <rire> non, je suis très content, vraiment. Merci du temps que vous m'avez accordé. C'est... C'est vraiment un privilège et je, je le dis vraiment sincèrement. Merci beaucoup. Au revoir. Yves Legrand, Le Chemin des Vignes. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maëkoubou. -E ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.